1: Ana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
2: de la noche 45 minutos bienvenidos a aquí empieza hora 20 de Caracol Radio y esta noche un especial donde estaremos analizando cómo va la reapertura del comercio formal y de los centros comerciales, hablaremos con sus gerentes analizaremos la forma como se comporta el consumo de las personas y de los retos que tiene el sector ante la recuperación económica por cuenta de la pandemia
3: Los
1: panelistas en hora 20
2: Está con nosotros Alberto Estupiñán, gerente de Plaza Imperial en Bogotá. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Buenas
1: noches, Diana. ¿Cómo están ustedes?
2: Muy bien, gracias. Marta Patricia Carreño, gerente del Centro Andino. Buenas noches. Buenas noches, Diana y al equipo. También Adriana González, gerente del de Tesoro en Medellín. Gracias por Diana, estar con nosotros. Diana, buenas noches.
4: Muchas gracias, buenas noches para usted y para todos. Un saludo muy especial a colegas y amigos del panel.
2: Y Camilo Herrera, presidente de Radar, experto en todos los temas de consumo. Gracias por acompañarnos, Camilo.
4: Y ahora muy
3: buenas noches a todos los compañeros del panel.
2: Más adelante hablaremos unos minutos con el presidente de FENALCO, con Jaime Alberto Cabal. Quiero contarles que este programa es porque la reactivación económica ahora ya y el inicio de las operaciones de comercio pues tienen su foco centrado en la apertura de los centros comerciales. La primera ciudad en iniciar planes piloto fue Medellín, donde ya tres centros comerciales iniciaron actividades y hoy ya tiene más de 122 abiertos al público. Cali inició el fin de semana pasado y solo en tres días cuatro centros comerciales lograron 25 mil visitas. Centros comerciales que mueven más de 1,100 millones de pesos diarios en promedio y que en 2019 alcanzaron a mover hasta 49 billones de pesos, con un crecimiento del 29%. Este año, y debido al confinamiento, en abril solo ingresaron unos 600 mil millones, con un decaimiento total del 77%. Esto, según cifras de radar, eh, cuyo director nos acompaña además se estima que en el país se generan más de 200 mil empleos en 251 centros comerciales, en Bogotá Gracias al trabajo de la Secretaría de Desarrollo Económico, FENALCO y ACE Colombia, se logró que este lunes cuatro centros comerciales iniciaran el plan piloto para dar paso al inicio de la apertura total de los 69 centros comerciales que tiene la capital y que significaría el retorno al trabajo de veinte mil personas. Y aunque la apertura será escalonada, se espera que al 14 de junio veinte centros comerciales estén abiertos y que para el 19 de este mes todos estén funcionando con protocolos de bioseguridad, con toma de temperatura, con distanciamiento social y un aforo máximo del 35%. Según FENALCO, en los dos primeros días de la apertura de los planes piloto en los cuatro centros comerciales de Bogotá, se estima que han ingresado 43 mil personas. ...en 431 locales y el retorno al trabajo de 2.399. Con el 85% de las ganancias afectadas en estos centros y con el cierre parcial durante casi tres meses... ...yo quiero que hablemos hoy de hacia dónde vamos. Eh, me gustaría además recordarle a los oyentes que estas aperturas, como ha dicho la alcaldesa, no es para ir a parchar... Es para ir a hacer compras y para hacerlo de manera responsable. Quisiera empezar primero con algunas preguntas para los gerentes de los centros comerciales. ¿Cómo avanza la reactivación de sus centros? ¿Qué ha sido lo más complejo? ¿Y con qué retos se han enfrentado ante la apertura de sus espacios? ¿Quién quiere empezar?
3: Bueno, yo le doy la palabra,
1: por favor, a mis a mis colegas damas, por favor. Y, Entonces,
2: Adriana González, que en Medellín empezaron antes, en el Tesoro, ¿cómo, cómo ha sido este proceso?
4: Bueno, Adriana, la verdad es que ha sido eh, un proceso complejo, porque nos ha tocado adaptarnos pues, de manera, digamos, muy rápida a estos nuevos cambios, haciendo digamos una claridad y es que los centros comerciales realmente nunca cerramos. Nosotros somos o alojamos a eh, tiendas o negocios de primera necesidad, entonces de alguna manera siempre estuvimos abiertos durante toda esta este confinamiento, uh -huh. eh, poniendo a prueba pues mucha de la logística y de la operación de centros comerciales tan grandes pues para que tengan una idea. El tesoro tiene 186 mil metros cuadrados, albergamos 300 tiendas, 150 consultorios, un hotel de 230 habitaciones. Entonces, para que entendamos un poco la magnitud y no poder cerrar completamente, porque hay veces hasta sería más fácil cerrar la reja del negocio, uh -huh. pero nosotros siempre tuvimos que operar parcialmente, entonces, de alguna manera, todas estas medidas...
2: Del, Adriana, esa operación parcial que ustedes sostuvieron, eh, ¿tuvo entonces una actividad de ventas de, de qué porcentaje? En, en las 300 tiendas y los consultorios y el hotel
4: digamos que estamos hablando en esa etapa inicial en esa operación parcial del 10-12 por ciento porque tenemos pues el supermercado las farmacias los servicios financieros algunos servicios médicos entonces estábamos hablando de una operación entre el 10 y el 12 por ciento que de alguna manera nos ...obligó a montar nuestros protocolos para poder dejar ingresar la gente... ...con qué medidas, cómo controlábamos los parqueaderos, el distanciamiento... ...y de alguna manera este confinamiento nos ha servido a todos... ...a los centros comerciales, pero también de manera individual... Eh, ...para ir, eh, ir interiorizando todos esos protocolos que debemos seguir... ...en este momento, y bien lo decías Diana... Medellín abrió operación a partir del primero de junio, somos más de 100 centros comerciales que en la ciudad y en el área metropolitana estamos operando. Y yo creo que, pues lo decíamos, los retos son muy grandes, pero con gran alegría, después de 10 días de apertura, pues podemos hablar de un, de un parte de tranquilidad y de satisfacción de estos días de operación. estos
2: días, días de operación ya estamos hablando del 100% de apertura en los locales?
4: En el caso del Tesoro estamos hablando de cerca del 95% porque seguimos teniendo eh, ...temas de entretenimiento, cines, gimnasios, parques infantiles... ...que no tienen apertura, uh -huh. no están autorizados para abrir... ...y hay algunos restaurantes que no están prestando servicio a domicilio... ...ni servicio para recoger el sitio y llevar... ...entonces en el caso de nosotros estamos hablando del 95% de operación.
2: En estos 10 días, Adriana, ¿cuántas personas eh, han ustedes eh, identificado que han entrado... ...y qué tipo de personas... O sea, Entonces
4: tipo de aquí comercios? viene un poco, sí, aquí viene un poco ese protocolo de bioseguridad en el caso específico de Medellín. Los centros comerciales y según el decreto eh, 596 de la alcaldía de Medellín se establece que todos los centros comerciales debemos exigir un registro al ingreso, es decir, debemos saber quiénes están asistiendo a los centros comerciales, tener unos datos básicos de ellos, pues porque no lo sabemos el control que ha tenido Antioquia y Medellín frente al tema del contagio, pues ha sido muy de establecer esos cercos epidemiológicos con muy buenos resultados. Y obviamente en la apertura de los centros comerciales, pues no se quiere perder, digamos, ese control. Entonces nosotros, a través de esos registros, podemos tener con claridad cuántas son las personas que están ingresando. Y en estos últimos días, arrancamos los primeros días con, en el caso del tesoro, siete mil, ocho mil personas al día, eh, ya vamos mejorando estos últimos días cercanos a las diez mil, once mil personas, que es un tercio de lo que normalmente recibe el tesoro. Entonces, Muy estamos bien. hablando eh, del 30% del, del aforo que normalmente recibe un centro comercial.
2: ¿Han hecho, ustedes, por ejemplo, un estudio de eh, por edades? Digamos, si yo le preguntara, de estas 10.000 personas diarias, ¿ustedes han podido de alguna manera eh, tabular, por ejemplo, entre qué edades, si entran más hombres que mujeres, si han entrado jóvenes? Eh, ¿Eso lo han podido establecer? No, no lo tenemos porque no son
4: los datos que pedimos ¿cierto? y nosotros ahí somos muy cuidadosos con el tema de la información. ¿Qué datos piden? En este piden? caso, básicamente la cédula, eh, obviamente nombres y apellidos, una dirección de correo electrónico y el teléfono. En el caso del Tesoro, desarrollamos una aplicación donde nuestros clientes solo se registran una vez generamos un código QR y ese código QR se lee al ingresar al tesoro, en este caso nosotros tenemos 22 puestos de control, lo decíamos ahora el tamaño del tesoro es muy grande y queremos hacer muy ágil ese acceso y ese código QR también sirve para ingresar a las tiendas. Entonces estamos facilitando eh, el ingreso de las personas y hasta el momento...
2: La gente, entonces, general, tenemos... la gente en general... Eh, da los datos ¿no hay personas que se nieguen a darlos?
4: Sí Diana tenemos en nuestro caso te decía cerca de 40 mil personas se han registrado o han generado ese código QR y hemos tenido la experiencia de alrededor de seis personas que se niegan a dar los datos y obvia, obviamente no los podemos dejar ingresar al tesoro sí. entonces son muy pocos por lo general y eso ha sido una cosa que nos ha eh digamos, sorprendido positivamente y es la disciplina de la gente frente a esas medidas, el uso del tapabocas, las medidas del distanciamiento y obviamente este registro que mínimamente ha generado molestia en las personas.
2: Ya, eh, me gustaría una, una última pregunta y faltan muchas más, pero para dar la palabra ahora a los demás, eh, ¿se sabe hacia estas personas me imagino que el 10% que se mantuvo, 10 a 12% que se mantuvo abierto durante la cuarentena en lo básico, eh, compraba, pues obviamente, los recursos, el, el consumo de primera necesidad. ¿Qué está comprando la gente ahora en esta etapa? Diana, se ha
4: comportado muy bien el sector de textil, es decir, todo lo que son prenda, ropa deportiva ropa interior, ropa de calle, es de alguna manera el segmento que mejor se ha comportado. Eh, y lo decíamos ahora, el nivel de redención de los clientes al entrar a las tiendas es muy alto porque, lo mencionabas ahora, se reactiva la economía, pero no la actividad social. Entonces, las personas que van van es a, a comprar finalmente y tiendas de, de, de ropa en general se han comportado muy bien alcanzando un 35, un 40% de sus ventas, digamos que para 10 días de apertura pues creemos que es un inicio eh, muy muy interesante, tú preguntabas ahora que, que si sabemos qué edades y es que tenemos unas restricciones muy claras, menores de edad no pueden ingresar a no ser de que vayan a alguna cita médica, en el caso nuestro lo mencionaba ahora tenemos una torre médica uh -huh. Todos los mayores de 70 pues que vayan a hacer vueltas en su día de pico y cédula, eh, pero también tienen
5: restricciones.
2: Eh, ¿Algún caso cuando ustedes eh, presentan esta información, ustedes me imagino que se la dan a la Secretaría de Salud de la Alcaldía, les han reportado que alguna de estas personas haya tenido algún contagio y en esa medida ustedes puedan hacer los cercos de la epidemia al interior del centro comercial?
4: No, nosotros todos los días cargamos en la plataforma de la Alcaldía de Medellín los archivos con los datos que mencionamos ahora, pero no nos han reportado ningún caso positivo y quienes hacen los cercos, pues no somos nosotros sino la Alcaldía con los datos que le estamos pasando. Entonces en estos 10 días pues no se ha presentado eh, que conozcamos nosotros ningún, ningún caso positivo en, en el Tesoro.
2: Voy a hacer una pausa para un boletín. Ya regreso con ustedes. Esto es Hora 20.
0: Escuchas
3: Hora 20.
2: Regresamos en este especial sobre la reapertura de los centros comerciales con Alejandro Estupiñán, el gerente de Imperial, de Plaza Imperial, con la gerente del Centro Andino, con la gerente del Tesoro, con Camilo Herrera de Radar. Quiero ir ahora con Alejandro Supiñán, gerente de Plaza Imperial, para que me cuente un poco también cómo ha sido este proceso, mucho más reciente que el del Tesoro, cómo funcionan, qué tamaño tiene Centro Imperial y eh, cuál ha sido como el desafío en este momento para la reactivación del centro.
1: Claro que sí, Diana, pues primero que todo, muchas gracias por la invitación y entrando en, en materia en plaza imperial somos ciento mil metros construidos nosotros pues al igual que, que mi colega el Tesoro nunca hemos cerrado pues realmente seguimos con la operación en este caso un poquito más el porcentaje, ¿En qué porcentaje? De, el veinte por ciento de operación de nuestros locales y pues puntualmente con los esenciales como ha sido decretado por el gobierno ¿Qué más les podemos contar eh, dentro del proceso que hemos tenido y pues a razón de estar en la localidad de Suba, que es de las localidades más grandes de Bogotá y a razón, pues, puntualmente de que el centro comercial comercio con tantos locales que más que todos los establecimientos financieros y el supermercado, entonces realmente las filas han sido, pues, se podría decir que interminables. Hemos contado pues con bastante apoyo de la policía nacional porque a razón de esto debemos cuidar muy bien el ingreso como tal
0: nosotros estamos dentro del listado de los 15 centros comerciales with the lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere this is your captain speaking uh, we've got clear runway and the weather's fine but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky no no nothing like that it's just these cash prizes add up quick so I suggest you sit back keep your trade table upright and start getting lucky Play for free at luckylandslots.com are you feeling lucky? Play for free.
1: En Bogotá que iban a entrar al piloto, fueron cuatro que iniciaron el lunes y estamos pues como a la espera de que el gobierno local nos digan quiénes van a ser los próximos cuatro, pero pues estamos como preparados para, para estos ingresos ya mediante todo el plan de mitigación que hemos implementado. Para ¿En qué consiste la ese
2: plan? ¿Cómo han sido los protocolos de ustedes en esta etapa?
1: Bueno, en este momento lo que nosotros tenemos es que al ingresar la gente al centro comercial eh, se le toma la temperatura, se tiene que hacer un, una limpieza de pies, lavado de manos, aplicación de gel antibacterial antes de ingresar. Estamos todavía en, el, en la espera de que el gobierno nos diga, el gobierno local, si debemos o no implementar la toma de datos, así como se, se está haciendo en este caso en el Tesoro, eh, ...y de ser así pues ya tenemos como ese plan B... ...para poderlo tomar por medio de un software... ...en el cual pues también podríamos ir informando... ...luego de ingresar al centro comercial puntualmente... ...la gente se tiene que dirigir al sitio puntual... ...o al local puntual al cual va a ser su, su vuelta o su compra... Eh, ...esto qué quiere decir, a nosotros nos en el caso del centro comercial... ...también por la dimensión partirlo en tres... ...entonces nuestras tres entradas peatonales... ...cada una solamente va a cubrir un sector del centro comercial para los locales que hacen parte de ese sector y que son esenciales, claro está. Así es como estamos manejando en este momento la modalidad de ingreso.
2: Muy bien. Normalmente, y, y las personas, eh, o sea, ustedes en este momento siguen abiertos a ese 20%, no a lo demás, no hacen todavía Podría parte del plan que... piloto.
1: Efectivamente, todavía no hacemos parte del plan piloto, se podría decir que ese 20% a medida de que se ha ido decretando los, los nuevos establecimientos que han podido abrir y que han tenido el aval por parte de la alcaldía, ya lleva, llegamos al 30%. Por ejemplo, pues librerías,
2: ese tipo efectivamente, de... Efectivamente,
1: sí. lo que es librería, toda la parte de telefonía móvil. Eh, supermercados que sí estaba desde el principio con entidades financieras, cajeros y en la parte pues de domicilios, de los locales de comidas que se podría decir que estamos como en un 50% de locales que están operando bajo esta ¿Tienen modalidad
2: ¿Tienen el número de personas que entran? o digamos por el hecho de no tener datos es imposible
1: no, totalmente. De por sí, casi que en muchos centros comerciales eh, tenemos el conteo de tráfico, que es uno como de los indicadores que siempre manejamos. En este momento estamos sobre los de mil a mil personas que ingresan al centro comercial diariamente.
2: ¿Estas personas, usted, en la observación que ustedes hacen, están cumpliendo con las medidas de autoprotección?
1: Efectivamente, de por sí, pues al ser un centro comercial y hacer como una entidad privada, nosotros siempre debemos cuidar, pues, de que primero lleven su tapabocas, de que hagan su lavado de manos y se apliquen la gel antes de ingresar, y pues puntualmente la primera medida que nosotros tomamos, que es eh, la temperatura. En caso, pues, de que no se cumpla por alguna persona el tapabocas o algo, no lo dejamos ingresar y, pues, siempre estamos como prestos a cuidarlos dentro del centro comercial y que cuiden el distanciamiento también, que es parte de, del proceso.
2: Marta Patricia Carreño, ¿cómo va el centro andino? ¿En qué etapa está?
4: Buenas noches Diana, a los colegas, a todo el equipo, gracias por la invitación. Eh, creemos que este es un trabajo articulado, los centros comerciales hemos estado a nivel nacional eh, con apoyo permanente de FENALCO, de hace Colombia, en toda la implementación de, de los protocolos y observando todas estas eh, medidas de contención, como bien lo dices, y de mitigación. Eh, en el caso del Centro Comercial Andino, nosotros también eh, pertenecemos a, al piloto inicial que anunció la Alcaldía de Bogotá, tuvimos una visita por parte de la Secretaría, para hacer una evaluación eh, en la implementación de los protocolos y de observar todas las medidas de bioseguridad para garantizar eh, el ¿Ustedes abren mañana? A Nosotros aún no nos han confirmado la fecha de apertura, pero como bien lo dice Adriana, eh, los centros comerciales
2: en general no hemos estado cerrados al 100%. ¿En, en el, el caso del Andino qué porcentaje siguió funcionando? El 15% de nuestras tiendas están eh, en funcionamiento de acuerdo a los lineamientos del gobierno. Lo en, que tiene en que aquellos... con bancos, librerías, eh, sí, ¿qué otras? Eh, de primera necesidad, los domicilios, eh,
4: las, los temas de telefonía también, las librerías. Uh -huh. eh, y lo que ya he, hemos estado implementando es una capacitación con las marcas para que las marcas de manera independiente acojan eh, e implementen sus protocolos de bioseguridad, los registren en la, en la plataforma de la alcaldía y de allí pues eh, se puede atender el aval de apertura. Ahora, esa apertura... ¿Cuántos locales comerciales a tiene Andino? Nosotros tenemos 250 establecimientos de comercio en el centro comercial, somos mil sí. metros cuadrados, tenemos una torre eh, también de oficinas y pues estamos ya en una operación eh, donde hablamos de siete ingresos, cada uno con su protocolo de ingreso y de salida y un personal dispuesto eh, acatando pues todos los lineamientos de toma de datos eh, de revisar que las personas tengan sus tapabocas, eh, que pasen por los puntos de desinfección. Tenemos un punto también de, de registro en caso de algún eh, caso de, de una persona que ingrese o un funcionario de marca que tenga una fiebre, eh, una temperatura alta o algún es síntoma para, para COVID que no se ha registrado y, eh, pues, en esa observancia y en esos lineamientos estamos con una operación
2: parcial del quince ciento. Muy bien. Ya vuelvo con ustedes porque tengo muchas preguntas que hacerles. Siempre pensamos en la apertura de los centros comerciales para los consumidores, pero hay una cantidad de personas que involucra el trabajo de un centro comercial. Los guardias, los empleados de los almacenes, las personas que hacen el aseo, los que manejan los baños. Quiero un poco hablar sobre... Ese funcionamiento que está a cargo de ustedes como gerentes y que me gustaría saber cuántas personas involucra y cómo es el proceso de cuidado de todas estas personas que pues llegan a sus trabajos también en transportes públicos y de qué manera se está logrando digamos ahí una, un, un trabajo con las administradoras de riesgos profesionales para garantizar que ellos también estén cuidados y que quien esté tomando la temperatura pues no esté enfermo de alguna manera. Pero antes quisiera preguntarle a Camilo Herrera. Camilo, antes de la pandemia, ¿cómo era el comportamiento de consumo en los centros comerciales?
3: Gana, 2019 fue uno de los mejores años en crecimiento de venta para los centros comerciales. Eh, en diferentes instancias discutíamos estos temas de cómo habían logrado de una otra manera... Ajustarse después de años muy difíciles que tuvieron por todas las guerras, promociones, promociones que hubieron en el mercado, la expansión del e-commerce, eh, la diversidad de cosas que ocurrieron, sobre todo los hard discount porque la aparición de estas de estas cadenas comerciales le quitaron tráfico a muchos centros comerciales que iban a ser mercado de las grandes cadenas tradicionales y esto fue un reto muy grande para los centros comerciales más o menos del año 2015 al año 2018 y 2019, pues era un, un, un año espectacular, tras y apuntaba que 2020 iba a ser un muy buen año. Obviamente no teníamos en, en las cuentas el, el fenómeno del aislamiento que se iba a causar por la enfermedad, y esto eh, ha hecho que, que refleje de manera clara la dinámica del comportamiento del gasto de los hogares eh, de manera general, porque básicamente lo que estamos viviendo es una situación de un choque, que uno podría decir es un choque de no demanda, donde la demanda se quedó encerrada en la casa y los centros comerciales que son una gran plataforma de venta mayormente de bienes semidurables y
5: durables, que
3: obviamente se ve directamente afectado en una situación como esta.
2: Claro. A mí me gustaría ver cuáles eran un poquito los hábitos de, de consumo eh, antes de la pandemia para mirar si hay una evolución en, los, ...en esos hábitos, si sí, podemos hablar de que va a haber un cambio en los hábitos de consumo... En, ...en lo que la gente compraba en los centros comerciales.
3: De datos de cierre del año pasado, el 35% del gasto que la gente hacía en los centros comerciales... ...se refería a grandes superficies, es decir, grandes supermercados y almacenes de cadena. Esto cerca del 33% de entretenimiento, como lo mencionaba Adriana, al comienzo... El 8%, las comidas por fuera del hogar, que es una cosa muy importante, y un gran generador de tráfico de los, de los centros comerciales eran cerca del 7%, y otras categorías sumaban eh, de manera agregada cerca del 15%. En este momento son las grandes superficies y los bancos los que están manteniendo la transaccionalidad de los centros comerciales. Y como bien lo mencionaba Adriana, el tema de vestuario ha sido una grata sorpresa eh, no solo en el mundo de los centros comerciales, sino en la reapertura del comercio, porque nos ha sorprendido cómo la gente ha salido a buscar ropa, siendo que era una de las cosas que nosotros particularmente pensábamos no iba a tener esta dinámica tan, tan rápido.
2: Sí, a mí me gustaría saber, digamos, hacia dónde se fue el consumo en términos de, del e-commerce, de lo que la gente compraba en línea, al no tener la posibilidad de ir al centro comercial, Camilo.
3: A ver Diana, el, el tema del, del, del comercio electrónico en Colombia... ...hay que verlo con, con visión colombiana. Eh, cerca del 5 o 6% del gasto de los hogares se hace por este tipo de, de comercio... ...pero hay que entender que es un comercio distinto al resto del mundo... ...porque Colombia tiene la posibilidad de que tú hagas una solicitud por internet... ...o por tu celular o por plataformas digitales eh, de un producto o de un servicio y esto te llegue a, a tu casa y tú lo puedas pagar en efectivo. Colombia tiene esa particularidad de que nos gusta pagar en efectivo. Entonces los domicilios en Colombia, como usted, se puede ver en las plataformas de domicilios que tenemos, las plataformas de restaurantes, e inclusive con mecanismos como el WhatsApp y el teléfono, con los tenderos de barrio, una dinámica de e-commerce completamente distinta a la del mundo. Nosotros tenemos un e-commerce a la colombiana que es absolutamente maravilloso. Y acá los centros comerciales se han convertido en los jugadores importantísimos desde hace mucho tiempo comenzando con los restaurantes porque lo que tienen los centros comerciales eh, muy valioso en este momento para las marcas y para las, las cadenas de restaurantes que tienen esas instalaciones es que son unos puntos geográficos de producción de alimentos en el caso de restaurantes y de distribución de ropa y de algunos elementos como librerías como lo mencionaba Patricia muy bien ubicados para distribuir por toda la ciudad entonces lo que terminan siendo en este momento los centros comerciales son hub de distribución de producto redinamizando completamente el mundo de, de, ese, de, esa, de, de ese ejercicio del delivery, de los domicilios, uh -huh. del e-commerce y de la compra telefónica que es lo que en este momento está liderando ya gasto los hogares. Al sí. punto de que el 54% de los hogares la semana pasada pidieron un domicilio en Colombia.
2: 54% de los hogares.
3: Sí, nosotros estamos ¿Y ¿Qué tipo de, de domicilio?
2: De, el... ¿De, ¿De consumo de alimentos o se puede saber, digamos, se tiene identificado qué tipo de, de domicilio?
3: Llegamos a un pico hace unas cuatro semanas, en la semana 20 a la semana 21, eh, donde cerca del 95% de los domicilios eran el mercado, básicamente se referían a aseo personal, aseo lugar, eh, comida. Inclusive restaurantes En este momento estamos en cerca de un 84% Ya empiezan a surgir Los domicilios que son diferentes empiezan a, subir otra, empiezan a surgir otra vez Los favores y las solicitudes dentro de las plataformas Empiezan a, a, a crecer de manera muy sorpresiva Como ya lo mencionaba Adriana Gratamente sorpresiva La compra de vestuario De manera de manera Usando este, este delivery este domicilio, sí. O las plataformas digitales y de manera muy curiosa el tema de libros. Libros ha tenido un comportamiento muy interesante en los domicilios porque el que es lector, básicamente, busca el libro en papel.
2: Muy bien. Ya vuelvo con usted, ya vuelvo con usted, Camilo, porque tengo en línea al presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal. Gracias por estar con nosotros esta noche en hora 20. Estamos hoy hablando con los gerentes del Centro Andino, de Plaza Imperial, del Tesoro en Medellín, con Camilo Herrera de Radar y queremos un poco tener esa mirada. Desde FENALCO, que pues se ha hecho un llamado muy especial para que el comercio vuelva a la normalidad, se estima que cerca del 10% del comercio formal en Colombia tuvo que cerrar sus puertas por cuenta de la pandemia, y en esta medida me gustaría un poco ver qué espera usted, eh, digamos, que haya a nivel de reactivación con centros comerciales que se abren, con un aforo del 35%, y con obviamente las medidas de bioseguridad eh, en cada uno de estos sitios.
5: Buenas noches, doctor. Bueno, eh, muy buenas noches a todos. La verdad es que esa reapertura está siendo bastante bastante lenta y bastante gradual. Nosotros, la verdad, tenemos una expectativa que pro, poco a poco se pueda ir normalizando. Pero, se cría 20
2: no, centros comerciales, bien. con lo cual cuatro iniciales le parece poco. ¿Aló? Usted pedía la reapertura de 20 centros comerciales y vamos apenas en cuatro, eh, tratando de ver cómo funcionan esos pilotos, ¿no?
5: Sí, lo que estamos diciendo es que ya en otras ciudades distintas, digamos a, a Bogotá y a, y a Cartagena, donde todavía, pues digamos en el caso de Bogotá apenas se están haciendo los pilotos, eh, eh, la reactivación va muy lenta. En este momento tenemos, por ejemplo, reportes de todas las ciudades de Colombia autorizadas a abrir el 26% de todos los locales comerciales de estas ciudades no han podido abrir sus puertas, porque una cosa es el permiso y la reactivación al centro comercial, y otra cosa es que el almacén o la tienda que está dentro del centro comercial se pueda reabrir. Entonces, eh, por eso hemos hecho un llamado a los alcaldes de las distintas ciudades de Colombia A que aceleren este proceso por el, el bien de la reactivación del empleo y re, reactivación de la economía, pero lo más importante es que estos protocolos se han cumplido con todo el rigor, con toda la digamos la rigidez que, que se exigen y en ningún centro comercial seguramente va a haber ningún contagiado de coronavirus si Dios quiere.
2: Pues esperemos que sea así, porque fíjese que en Barranquilla hoy la alcaldía tuvo que cerrar precisamente por incumplimiento de protocolos. Y ahí es donde me pregunto un poco si de pronto esa un poco lentitud en en, en la apertura lo que resguarda es eh, evitar un contagio que implique volver a hacer cierres posteriores. Claro,
5: eh, por eso la, la, la exigencia del protocolo tanto de quienes eh, están en los establecimientos comerciales como los empleados y propietarios, tienes que ser muy exigente también con los con los clientes, con los visitantes, porque eh, lo que estamos viendo es que realmente el contagio está en la calle. Mucha, muchos de los comerciantes, por ejemplo, y cito el caso de los restaurantes, dicen cómo es posible que los informales están abiertos y los formales estamos cerrados y, y realmente el gran riesgo de contagio y la de la, es la indisciplina social que hay en las calles, no en los establecimientos comerciales ni en los centros comerciales que se está cumpliendo con toda rigidez, es un poco el caso de los supermercados que están abiertos desde el día uno eh, no ha habido reportes de contagio en los supermercados porque cumplen estrictamente los protocolos y hacen a los clientes cumplirlos con toda rigidez, o sea que es un tema también de, de exigencia y de disciplina.
2: Doctor Cabal, ¿qué tanto espera usted de generación de empleo y activación de consumo eh, de, con esta apertura? Y teniendo en cuenta el cambio de horario, me refiero a tener centros comerciales a partir de las 12 del día, por ejemplo, en el caso de Bogotá.
5: Sí, Ahí hay que tener en cuenta do, dos temas. Eh, una cosa es la rentabilidad. Y otra cosa, digamos, es la reapertura para ir retomando la actividad económica, que es muy importante, uh -huh. porque con los aforos al 30%, o en el caso de Bogotá, al 35%, realmente eh, la limitación de las ventas es, es enorme. Nosotros tenemos reporte de nuestros afiliados que realmente están vendiendo alrededor del 20-25% de lo que vendían en el mes de junio del año anterior. Uh -huh. Es decir, eso no, no, no es un negocio rentable para nadie. Y obviamente, pues eso hace que de alguna manera poco a poco se tenga que ir aumentando y se tenga que ir incrementando el, el aforo para que se vaya cumpliendo un poco la expectativa de la real recuperación de la economía y de la actividad comercial.
2: Doctor Cabal, ¿cuánto de la, del comercio ha tenido que cerrar en el país por efectos de la pandemia? ¿Y qué tipo de comercio?
5: Bueno, lo he... Lo, desde el comienzo lo, lo planteamos, desde el, del 100% de todos los establecimientos comerciales quedaron abiertos solamente el 10% en los confinamientos iniciales, uh -huh. que fueron los almacenes de abastecimientos de, de alimentos, medicamentos y bienes de primera necesidad. Luego, eh, en la reapertura que se hizo en mayo, entraron aproximadamente un 20% más de establecimientos comerciales y ahora con la reapertura de junio, se supone que entraba en el 100%, que ha sido muy lento por los requisitos y, y excesivos condiciones que ponen los alcaldes, pero tengamos en cuenta que siguen cerradas ciudades tan importantes como, como Bogotá y Cartagena, por ejemplo.
2: Sí, y, y el, el, cuando le hablo de cierre, de cierre definitivo, ¿cuán, cuán, ¿qué porcentaje del comercio, ...tuvo un cierre definitivo, o sea, la, el comercio quebró, o por lo menos sí, cerró para no quebrar.
5: Sí, la, las encuestas que hicimos fueron recientemente realizadas entre el 25 y el 28 de mayo, fueron un poco alarmantes, prendieron las alarmas porque en esas encuestas nos dio que ya el 10% de los establecimientos comerciales estaban cerrados, es decir, 80.000 que habían cerrado de manera definitiva
2: ¿Afectando y, cuántos y, trabajadores?
5: En promedio afectando unos 700, 800 mil trabajadores y lo más preocupante es que un 19% de nuestros encostados manifestó que estaban en proceso de cierre definitivo o de ingreso a la ley de insolvencia, o sea que pues obviamente la reapertura es una manera de volver a vivir pero una reapertura real, no una reapertura digámoslo con todos los protocolos, pero no puede ser una reapertura a a botas.
2: ¿Tiene, ¿Tiene estadísticas de cuántos de lo que tiene que ver con el sector que usted maneja, el sector comercio, pidió ayuda para nóminas sí,
5: al gobierno? efectivamente. Nosotros tenemos eh, la siguiente estadística, y es que de las 200.000 empresas que podrían estar habilitadas para el subsidio de nómina aplicaron en mayo 115.000. Eh, ...y de eso que aprobaron mil ...está hablando de todo el sector empresarial... ...no solamente del comercio por ahora... ...y de y esa es una efectividad, digamos, del 86% que es buena... ...que se, se espera mejorar en junio o julio... ...pero en el caso de los comerciantes... ...alrededor de un 40% están todavía esperando el desembolso... ...o sea que, eh, digamos, que el, el subsidio ha fluido bien pero en eh, las cuentas que ha hecho el gobierno
2: el desembolso de se ha demorado
5: llegar a 4 millones de trabajadores hasta el momento se ha llegado más o menos a dos millones cuatrocientos
2: mil sí, ese, ese dato es bien importante 45% está esperando todavía el desembolso eh, usted ha tocado un tema fundamental y es el de insistir en la propuesta de la remuneración de la contratación por hora y asimismo de la remuneración por hora, ¿qué respuesta ha recibido el gobierno nacional en ese sentido?
5: No, hasta ahora no hemos recibido una propuesta oficial, sabemos que el gobierno está interesado bueno. en que este tema, como lo propusimos, sea prioritario en la comisión de, en la misión de empleo que se va a crear, la misión de sabios y personales que va va a invitar el gobierno a estudiar distintas alternativas para generar empleo, uh -huh. y nuestra petición es esa, que se estudie muy a fondo, porque es que, en Colonia estamos acostumbrados a muchas veces a matar las ideas sin, sin entenderlas totalmente y sin discutirlas. Sí. Entonces lo que hemos pedido en FENALCO es que hagamos una discusión de las bondades.
2: Perdí, perdí su voz en Los este mil momento. Los desempleados
5: sí. Sí. Pues hay que tener iniciativas eh, importantes para poder generar empleo.
2: Pues gracias, doctor Cabal, presidente de Penalco. Muy importante haber conversado con usted. Esperamos hacerle seguimiento en los próximos días a ver cómo vamos en este proceso de desembolso para las empresas y también para ver cómo esta discusión tan importante del pago por horas eh, puede llevarse a cabo hecho realidad y sobre todo con el pago de las prestaciones correspondientes. Vamos a hacer una pausa. Ya vuelvo con los gerentes de los centros comerciales y con Camilo porque me falta mucho por preguntarles de lo que tiene que ver con la situación de los locales locales que han podido mantenerse y que van a reabrir, pero saber un poco también cómo es el funcionamiento de los que no van a reabrir. Ya regresamos. Estamos en hora 20 con los gerentes de los centros comerciales: Alejandro Estupiñán, Marta Patricia Garreño, Adriana González, Camilo Herrera. Ya escuchamos a Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco. Hablemos un poquito en cada uno de los centros comerciales. Eh, Tienen estadísticas, cifras sobre cuántos centros, cuántos locales de sus centros comerciales o comercios lograron soportar el cierre y cuántos eh, se mantienen. Porcentajes. El Tesoro, Adriana.
4: Diana, esto en nuestra categoría eso se llama el índice de vacancia, uh -huh. es decir, cuáles son los metros disponibles que hay, por llamarlo de alguna manera, de locales desocupados. Digamos que apenas en este momento, en nuestro caso por la reapertura, estamos empezando a ver cuáles de los locales definitivamente pues no son capaces de seguir o cuáles de las marcas. En el caso de la industria en general, el índice de vacancia, por ejemplo, el año pasado estuvo entre el 5 y el 8%, ese digamos es el índice más o menos del sector. En el caso específico del Tesoro llevamos más de tres años con un índice inferior al 10%, es decir, nuestros niveles de ocupación son superiores al 98%. Entonces, de alguna manera, pues esto hace que las marcas vean atractiva el tesoro como digamos como como lugar para estar en su marca hasta el momento después de 10 días de apertura hemos recibido notificación de alrededor de 7 locales o 7 marcas que se retiran del parque comercial y digamos ¿Se que no no planteando... no 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 quisiera decirlas diana uh -huh. eh, acá pero sabemos que este índice de vacancia pues Puede ir creciendo y hemos hecho más o menos cálculos en el sector de que pueda llegar a un 12 o un 15 por ciento de vacancia. Cuando lo decía ahora íbamos entre el 5 o el 3, el 8 Entonces, claramente hay marcas que no resistieron, pues lo hablábamos ahora, casi tres meses de cierre y definitivamente no pueden continuar y yo, yo creo que esta apertura en el caso de Medellín, que se ha comportado tan bien, lo hablaba eh, ahora Camilo, es un, digamos, es un parte de optimismo muy, muy importante, eh, porque nosotros estamos seguros que vamos a salir adelante. Seguramente será un año distinto, un segundo semestre, que normalmente es un segundo semestre mejor en tema de compras, pues este será un poco más lento, pero estamos seguros que que vamos a, a recuperarnos poco a poco de, de manera gradual y ayudándonos entre todos a salir adelante.
2: Muy bien. ¿Y cómo va eh, la situación en, en el andino? Eh, en nuestro caso hay, hay que entender las particularidades de cada
4: centro comercial. Eh, hay unos índices de vacancias generales. En el caso del centro comercial siempre hemos tenido... ...una ocupación cercana al 99% eh, y claramente con la crisis eh, estamos en un 98% de ocupación. Nos han reportado solamente tres marcas, eh, digamos, el, el no haber resistido estos, estos meses de cierre, pero aquí es muy importante... Eh, el conjugar esas estrategias que desde la administración de los centros comerciales también ponemos en marcha para apoyar a las marcas. En el caso de Andino, nosotros hemos eh, hecho algunas negociaciones en términos de, de arrendamientos, hemos disminuido las cuotas de administración eh, en estos meses en un 50%, un poco para trasladarle algunos alivios haciendo una eficiencia en nuestros en nuestros gastos teniendo en cuenta pues que también estamos en, en operación pero trasladándole algunos beneficios a las marcas para ayudarles eh, con un alivio para la sostenibilidad eh, en esta en esta época pues porque la afectación ha sido para las marcas para los centros comerciales eh, a nivel general pero en este momento solamente tres marcas nos han reportado y la vacancia se mantiene, el nivel de ocupación se
2: mantiene en un nivel óptimo. Muy bien. ¿Y qué pasa con Plaza Imperial?
1: Bueno, en el caso de Plaza Imperial es importante también, pues como comentarles, nosotros en los últimos cinco años también mantuvimos un índice de ocupación del 99%. ¿Qué retiros hemos tenido? Nueve marcas, que eso nos significa más o menos el 5% de, de disponibilidad ya de locales que tenemos. Eh, en esto Y es importante, de pronto ahorita preguntaban las marcas, y pues no tanto por el tema de marcas, pero sí si es bueno que por categorías, nos damos cuenta que efectivamente son todos los afectados. De esas nueve marcas te podemos decir que está en calzado, en colchones, en textiles, y en comidas. Quiere decir que es todo el general del comercio el que realmente se ha afectado a partir de este cierre. Al igual, por ejemplo, como lo decía Amante Patricia, en el caso de, de Plaza Imperial, también hemos otorgado unos descuentos en las cuotas de administración en los últimos dos meses, tratando como de sopesarle frente a, a los establecimientos comerciales ese no ingreso que tienen, porque pues igual nosotros seguimos operando, igual seguimos a los vigilantes, seguimos con las personas de aseo manteniendo los centros comerciales.
2: Muy bien. Me gustaría hablar un poquito del sector de los empleados. ¿Cuántos empleados tiene eh, cada uno de estos centros comerciales y de qué manera funciona? Por ejemplo, la seguridad. Eh, por ejemplo, lo que tiene que ver con eh, las personas que hacen el aseo. Los, eh, ¿Qué le están exigiendo ustedes a los almacenes, a los locales, con sus trabajadores internos?
1: En el caso de Plaza Imperial, puntualmente, en el caso de seguridad de aseo, son cerca de 160 trabajadores. Y lo que siempre hemos tratado, pues también, y, y pues esto ya viene de tiempo atrás, es que vivan cerca del centro comercial. Esto pues porque Bogotá es demasiado grande y casi el 70% de ellos viven en la localidad de Suba y pues eso pues afortunadamente ayudó mucho pues, dentro de la temporada de la cuarentena. Ya cuando hablamos de los empleados como tal de los locales, son cerca de 2.500 empleados que en este momento la mayoría de ellos están en, en unos contratos suspendidos eh, y están como a la espera también de esta apertura, no es que hayan finalizado contratos, no es que los hayan sacado, pero sí están como muy a la espera de eso. Afortunadamente también son gente que vive muy cerca del centro comercial. Eso ayuda mucho a que cuando se haga esta apertura, no vaya a ser tan afectado en el tema del transporte o, o del, de utilizar el ¿Por unos, de transporte. Porque fíjense que hay algunos
2: centros comerciales en otras partes del mundo casi que ponen las bicicletas al servicio de los empleados, tanto de la seguridad como de los empleados, o sea, estas bicicletas de alquiler que de alguna manera se manejan gratuitamente para que la gente pueda desplazarse con mayores seguridades.
1: De acuerdo. Y efectivamente nosotros, eh, por lo menos en el caso de Plaza Imperial, eh, tenemos como algunas alianzas en el cual también tenemos ese préstamo de bicicletas y eso lo, lo tienen varios centros comerciales y pues también como que tratamos de que al vivir cerca se puedan desplazar fácilmente en este tipo de, de movilidad
2: ¿Qué, ¿en el de Andino cómo están pensando? En, en el caso de Andino nosotros duplicamos
4: como bien lo dices hay que tener en cuenta que la elaboración de los protocolos tiene que ver con las partes interesadas las partes interesadas son los clientes, son las marcas, pero además son los empleados de las marcas, los proveedores externos. Eh, estamos hablando de los, en este caso, eh, contratos de seguridad, del personal de seguridad, el personal de aseo, que en nuestro caso está tercerizado, y el personal directo del centro comercial. En ese sentido, eh, hemos desarrollado varios capítulos y también hemos implementado, hemos duplicado la capacidad de nuestras eh, bicicletas con algunas estrategias para que los funcionarios del centro comercial puedan movilizarse en, en este medio de transporte y también teniendo en cuenta eh, el reporte diariamente de las personas que vivan en alguna zona eh, que, que esté en alerta eh, naranja que no se puedan desplazar entonces ahí tiene mucho que ver el control al ingreso diariamente, el control de aforo y hemos destinado una serie de puertas para el ingreso de los empleados, entonces eh, creemos que, que se, de esta manera se puede garantizar un poco la movilidad segura de nuestros funcionarios, también hemos implementado otras estrategias eh, de turnos en cuanto al personal directo y eh, muchas herramientas de teletrabajo para poder desarrollar y que no tengamos eh, aglomeración de personas en la parte administrativa. Entonces creemos también a los, al personal de seguridad y al personal de servicios generales pues hemos disminuido en estos días un poco la, la operación sin embargo, estamos atentos de garantizarles que tengan todos sus elementos, sus tapabocas, eh, el registro del de, de, sitio donde vive, para no tener eh, personal pues, que no corresponda en el momento y estar haciendo los controles diarios de, de su temperatura. Una serie de protocolos y en las marcas de la misma manera, al interior de las marcas, tenemos el control de aforo por, por espacio, por metros cuadrados, cuántas personas pueden estar en la marca, cuáles son los protocolos que te decía que estamos revisando con las marcas. Aquí te falta señalización, sugerimos este, eh, implementar el tema del gel. O sea, lo básico lo deben tener todos los establecimientos
2: de comercio y los apoyamos en esas capacitaciones también. A mí me gustaría preguntarles un poco por las horas extras, por la, perdón, por el pago por horas y por los cambios de horarios. ¿De qué manera, por ejemplo, en el caso de Bogotá, eh, funciona el, el abrir a las 12 del día? Eh, esto genera, y además le pregunto también a Camilo de Radar, unos cambios en los hábitos de la gente. ¿Son benéficos? Pues en realidad... Muchos locales abrían no
3: antes de 10 de la mañana, ¿no? Camilo. Sí, Diana, digamos que históricamente el comercio en Colombia pues abre sus puertas de manera general cerca de las 10, 11 de la mañana. Y evidentemente uno encuentra que hay ciertos comercios que tienen una demanda de tráfico de personas fuerte por la mañana, particularmente los bancos, particularmente los restaurantes eh, y los, los supermercados. Pero eh, los almacenes, por ejemplo, el vestuario, el mundo de entretenimiento, el mundo de electrodomésticos, tiende a ser más demandado por la tarde. Entonces, evidentemente, eso lo que va a hacer es eh, causar que las personas tengan que redefinir eh, lo, lo que nosotros llamamos sus misiones de compra hacia la tarde, en, en la medida en que pues, claramente estamos haciendo todos un esfuerzo para evitar las aglomeraciones dentro de los puntos comerciales. Esto... Claramente va a afectar a los centros comerciales, pero sobre todo por grupos de edad. Ya. Una de las cosas que nosotros hemos investigado por años en el tema de centros comerciales en Colombia es quiénes y cuándo van al centro comercial. Y los centros comerciales por la mañana seguramente, eh, Alejandro lo ha visto claramente en Plaza Imperial, antes de mediodía los centros comerciales tienden a estar con personas eh, digamos, mayores de 40 años. Después del mediodía, la edad promedio de los centros, el tráfico, los, los centros comerciales tiende a ser mucho más joven. O sea, los centros comerciales en su tráfico, hasta antes del aislamiento, era, digamos así, de personas mayores por la mañana y de personas más jóvenes por la tarde. Ok, ¿y los demás? ¿Adriana? Sí,
2: pues nosotros en Ustedes en están horarios normales.
4: Y esos horarios normales, un poco lo que dice Camilo es, nosotros abrimos 10 de la mañana y cerramos a las 7 de la noche. Y eso es parte también del ejercicio, lo mencionabas ahora Diana, primero, ayudarle a los comerciantes a que en esta fase de apertura, pues no tengan que pagar horas extras y que se puedan de alguna manera... Eh, suplir con un solo turno de trabajo, entonces ahí viene también parte de la ayuda y del apoyo de esos horarios, ya sean flexibles o establecer como lo tenemos nosotros de 10 de la mañana a 7 de la noche. Pero también lo otro muy importante es que son las horas valles del transporte masivo. En el caso de Medellín, dentro del, del decreto establecido por la alcaldía parte de la responsabilidad nuestra es abre después de las 10 y cierra después de las 7 de la noche. Cierto, Entonces nos hemos ido moviendo y seguramente estos primeros días serán días de observación, de evaluar el tráfico, pero estamos garantizando que el transporte de los empleados, en el caso del Tesoro tenemos 4.200 empleados, entre los, de las tiendas de nuestra torre médica y nuestros proveedores, estamos hablando de una cantidad muy, muy importante, pues puedan trasladarse sin mayores contratiempos en, en ese transporte masivo nuevamente hacia sus hogares. Y aquí tú lo mencionabas ahora y hacías la pregunta de ¿y qué ha pasado con este tema de empleo? Pues en el caso del Tesoro, alrededor de 2.000, Personas ya están nuevamente trabajando, son dos mil empleos que logramos recuperar con la apertura y esperamos que en la medida en que el tráfico vaya aumentando, eh, podamos empezar nuevamente a ampliar esos horarios y que más personas puedan llegar a sus lugares de trabajo en las marcas.
2: Muy bien. Alejandro. Eh. Bueno, en
1: el, caso, en el caso de Plaza Imperial y pues bien, que nos decía Camilo, eh, en el caso de nosotros y devolviéndonos un poco a, a como era antes de la cuarentena, eh, en el caso de nosotros somos un centro comercial que desde las 8 de la mañana efectivamente estamos recibiendo personas mayores de 40, a 50 años y efectivamente después del mediodía es que empezamos a recibir a los jóvenes y vamos hasta las 10 de la noche regularmente y ahorita pues con estas nuevas medidas efectivamente pues el comercio eh, en el caso de Plaza Imperial sí estaba iniciando sobre las nueve de la mañana hay un desplazamiento de tres horas pero que considero que de igual forma el comercio se va a adaptar y que en este caso y más por el tema de la localidad de Suba al ser tan pluricultural al tener tantos estratos entonces realmente eh sí se va a, a mirar que durante todo ese lapso y muy seguramente a nosotros si nos va a tocar extendernos mucho hacia la medianoche, vamos a tener que cubrir para que toda la gente pueda visitar los locales. En el caso pues, puntual de los comerciantes, de igual forma sí va a ser un esfuerzo superior y mayor porque cubrir esas 12 horas de trabajo no va a ser fácil porque puntualmente es más gente, más empleados para poder cubrir la demanda que va a venir.
2: Me falta, Marta Patricia, sí.
4: en, en nuestro caso, pues, tenemos una operación parcial, como te decía, del 15%. Aún no tenemos la, la autorización de, de apertura general. Entonces, muchas de las marcas eh, han estado en la etapa de registro y aprobación por sí. parte de la alcaldía. Lo que ya estamos manejando, como les decía, es de, el tema de los turnos. El centro comercial está abriendo a mediodía. Eh, pues, tenemos un lineamiento en este momento de 12 a 12 de la noche, pero manejamos unos horarios especiales en el caso de los domicilios y en el caso de las entidades financieras. Andino pues es no tiene grandes superficies, digamos que es un centro comercial que maneja en eh, su mayoría retail, entonces no hemos tenido esa, eh, ese tema en este momento. Lo que vamos a, a implementar con las con las marcas, también es un tema de, de capacitación en sus planes de movilidad y revisar el ingreso de las personas, porque lo importante, de acuerdo a los lineamientos distritales, es que el plan de movilidad, el PMT, eh, no congestione en horas pico, ¿cierto? Y como las marcas, en su mayoría, ese retail, es, no vamos a tener ese, ese inconveniente. Y sí, tener en cuenta el, el tema de los cercos epidemiológicos, el tema de las localidades que tengan afectación en cuanto a que estén con zona naranja, que los empleados hagan hacer un riguroso control de que esas personas no se pueden movilizar y no pueden llegar al centro comercial o en el caso de los menores o también de las personas de la tercera edad. Entonces nosotros tenemos también una aplicación donde tú llegas, descargas un código QR, inmediatamente te dice el control de aforo y los eh, el registro básico de marcas y el registro de los empleados por puertas para tener un control eficiente.
2: Claro. Eh, Supondría que los juegos infantiles que son tan propios de todos estos centros comerciales no pueden abrir.
4: Por el momento Camilo. no, ni los juegos, ni los, ni los cines, hay una restricción eh, en ese
2: sentido. Muy bien. Camilo, ustedes de radar, cierre con, eh, sorpréndanos con el comportamiento de todo lo que ha visto, lo que más lo haya le haya llamado la atención del, de, en su experiencia de análisis del consumidor y hacia dónde cree que no, que vamos a ir.
5: Ver, una de las
3: cosas que obviamente sorprenden sobremanera ante esta situación es cómo todos tenemos una capacidad de organizarnos eh, ante crisis. O sea, tú sí. estás hablando ahí con tres gerentes de centros, de centros comerciales eh, y uno de repente los ve como, como algo operativo. Uh -huh. Pero cuando tú te metes a hablar con, con ellas y con él eh, y los, los, los gerentes de los centros comerciales, estos son casi que mini alcaldes.
2: Sí, sí. O sea, es gente que
3: recibe una, es
2: fascinante.
3: Recibe una cantidad de gente al día es totalmente complicado. El tema de seguridad dentro de un centro comercial es un reto gigantesco. Imagínate poner de acuerdo 300 o 400 locales en una toma de decisiones. O sea, esto realmente es una cosa muy compleja que ha logrado adaptarse de, lo, de la mejor manera posible a una crisis tan difícil como esta. Y como bien lo decía el doctor Cabal, luchando contra una competencia completamente desigual del mundo informal. Porque todo este tema que hablaba ahorita, Patricia, de unos códigos QR para medir los aforos, tecnologías, temas de toma de que temperatura. Está
2: informal porque no tiene la no tiene opción.
3: Sí. Sí, pero históricamente nuestro comercio ha sido informal. Tenemos unos componentes de informalidad gigantesca. Uh -huh.
4: Entonces,
3: cuando tú vas, no sé, a a las zonas eh, de, tradicionales de los centros de las ciudades, el Hueco, San Victorino, los San eh, eh son otros formatos de centros comerciales, eh, digamos, no, no formales, que están teniendo los tráficos y unas dinámicas completamente distintas, es donde se da cuenta uno, la capacidad que tenemos de actuar ante las situaciones. Lo segundo, lo del crecimiento de los domicilios, que te decía que para mí eso es una cifra impresionante, llegar a que más de la mitad de los hogares colombianos estén pidiendo domicilios el día anterior eso es una cosa gigantesca sí. y tercero que nos ha llamado muchísimo la atención es cómo los hogares han logrado eh, de una u otra manera seguir comprando las cosas que les gustan si bien esto no está tan vinculado a centros comerciales es una cosa que a mí me ha llamado la atención sobremanera hay categorías que uno pensaría que se hubieran caído totalmente y no se cayeron como la goma de marcar la goma de mascar o los chicles que llamamos los los, los los colombianos. Uno solo compra un chicle cuando se lo encuentra en un supermercado, cuando se lo encuentra en la calle o el que en realidad a quien le gusta comer chicle y es un tema de manejo de aliento. Esa categoría que uno pensaría que tendría no por qué estar creciendo, afortunadamente va bien, eh, mostrando que hay una cantidad de consumidores realmente fieles a una categoría que uno nunca esperaba. Claro, el tema de alcoholes, el tema de mascarillas, estos vienen unos crecimientos... Y nunca habíamos pensado que, que pudieran pasar en, en categorías de mercado y una en particular que son los computadores sí. porque en torno a todo lo que estábamos hablando solo el 40% de los hogares en Colombia tenían un computador dentro de su casa y esos hogares por mucho tenían un computador y ahora tienen que tener un computador para el colegio y un computador para la oficina de la casa claro. y fuera de eso tienen que tener conexión de internet entonces el boom de computadores ha sido muy fuerte y ahí los centros comerciales han funcionado como centros de despacho importantísimos para el sistema del e-commerce eh, y poder cubrir esa necesidad de los hogares.
2: Pues gracias Camilo, gracias a todos, gracias a todos por estar en este programa. Muy interesante escucharlos, la mejor de las suertes en ese regreso, en esa reactivación eh, y que todos estén sanos.